0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Les saluda a su amigo y su coach, Minor Arias. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vive por Diseño en nuestro segmento, nuestra sección Conversaciones por Diseño. Hoy como siempre, como cada martes, sumamente emocionado y contento de compartir con ustedes especialmente por la oportunidad de compartir con colegas, con amigos, con profesionales de alta estima y de gran calidad que comparten con nosotros temas de interés, temas que nos ayudan a todos a amarrar ese concepto de vivir por diseño temas en los que como ya ustedes lo saben enfocamos diferentes áreas de valor, de importancia que nos ayuden a cambiar el mindset la mentalidad, la forma de ver las cosas que nos ayuden a crear una nueva programación para precisamente encontrar la forma de vivir nuestro propio diseño de vida y esta noche o esta mañana, esta tarde dependiendo si usted está viendo la la grabación de esta transmisión, tengo la maravillosa oportunidad de compartir con, con un ser maravilloso, una persona que aprecio muchísimo, una persona que además de profesionalmente eh, desarrollarse en un campo que a mí particularmente me genera muchísimo interés, eh, pero que además de todo eso, además de sus títulos que ya les voy a comentar un poco, pues es una persona que realmente eh, estimo y que, y que tiene una energía, que tiene un carisma para, para compartir que que sinceramente yo yo aprecio valoro muchísimo y que espero y estoy seguro se va a poder transmitir con ustedes esta noche tenemos con nosotros a, a mi gran amiga sandra garbanzo eh, sandra eh, ella es gestora de conflictos hoy, hoy venimos con un tema sumamente interesante pero les cuento que eh, ella es máster en gestión y voy a leerlo porque si me lo aprendo olvídense es demasiado largo son como dos horas vean máster en gestión de conflictos y mediación de la universidad miguel de cervantes en españa es relacionista pública de costa rica especialista en diseño y prototipo de estrategias en gamificación también certificada de españa fundadora del proyecto intangible del cual hoy hablaremos un poquito posiblemente cuenta con más de 15 años de experiencia en el manejo de comunicaciones y soluciones grupales además es consultora de cultura organizacional y ojo esto porque esto me fascina ella es pionera en costa rica en temas de culturas de paz empresarial Parte del tema que hoy traemos para ustedes Cultura de paz en el hogar Vamos a hablar hoy Que ella es especialista en este tema Incluso a nivel de organizaciones Sandra es creadora del programa Administración de los conflictos empresariales Es avalada por Neurosemantics Institute Dirige programas de coaching Y negociación y, y neurosemántica Imparte capacitaciones Basadas en las buenas prácticas Para resolver por medio de procesos cooperativos, facilitadora de círculos de paz y temas de gestión con el niño interno. Les dije que me llevaba un rato, pero valía la pena porque realmente tenemos una persona que no solo es una belleza persona, sino que de, de verdad una, una gran calidad profesional. Sandra, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Me
1: siento como en casa. Eh, muy feliz también por el gran cariño que te tengo, por la admiración profesional que siento por vos. Y bueno, nada, lo más importante de todo esto es que estamos acá hoy para servir a la comunidad, para apoyarnos. Y desde la vivencia, ¿verdad? Desde, desde la vivencia que todo ser humano tiene cuando tenemos que gestionar un conflicto y tenemos que comunicarnos y a veces no estamos del mejor humor, pues hoy vengo a, a compartir y a ponerme al servicio de la comunidad. Más bien, gracias a vos por este hermoso espacio, yo también estoy
0: muy emocionada. Fabuloso, Sandra, gracias, de nuevo gracias, porque especialmente por, por el tema que venimos a compartir, que creo que nos cae como anillo al dedo y, y antes de entrar en materia quiero aprovechar para saludar a quienes nos acompañan, invitarlos como siempre, a quienes están acá en vivo con nosotros y también si usted está viendo la grabación, a que ahí en los comentarios nos comparta desde dónde nos acompaña, aquí tenemos por ejemplo ya eh, se reporta saludando Lester desde Guatemala, también tenemos okay. a Patricia Patricia Aguirre que nos, que nos dice, hola Maynor y Sandra, qué gusto verlos y escucharlos, gracias por compartir su sabiduría Bye. y su pasión por lo que hacen. Saludos a Miguel López también que ya lo vemos por acá, Alicia Aguilar también, saludos, bienvenidos amigos Y bueno, Sandra, estamos, Sandra. estamos. bueno vamos a ver, yo cada transmisión de estas como que voy contando Como por cuál semana vamos ya, Este semana qué, semana 8 por ahí anda de, del tiempo de cuarentena Y lo menciono particularmente por algo y creo es algo lo que me emociona mucho traer este tema a, a nuestro programa porque a este momento ya ya en términos generales estamos rondando los dos meses a nivel global más o menos dependiendo de la ubicación de estar en cuarentena eso implica de estar metido en casa de que nuestra dinámica a la que estábamos acostumbrados ha cambiado y ya empieza a verse vestigios de algo que antes quizá existía pero no se sentía tan intenso como hoy se está sintiendo y ya comienza a haber reportes, ya hay reportes de diferentes organizaciones en diversos países, España por ejemplo es uno de ellos, que comienza a indicar cómo hay consumos de internet sumamente elevados en horas que usualmente no eran de consumo regular eh, ya se comienza a, ver, a percibir en comentarios, en grupos en redes, y yo debo decirlo como coach, ya comienzo a percibir comentarios de tensión en casa, tensión en caray es que ya ahora esto es como un big brother global todo el mundo está en la casa y ahora es 27 24 7 con mi esposa con mi esposo 24 7 con mi hijo tener que ayudarle en la tarea tener que cumplirle al jefe que conectarme temprano que cumplir con mis labores y, y ese convivir sandra ya en casa particularmente se está volviendo un cúmulo de estrés que muchos no están sabiendo manejar así que Creo que eso nos da contexto para iniciar esta conversación, Sandra, vos vos que te dedicas a, a, a todo este, este tema de manejo de, 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 de emociones y de manejo de conflictos, ¿qué opinas al respecto, Sandra?
1: Bueno, mira, hay varias cosas importantes. La primera es que fuimos sometidos, ¿verdad?, de manera muy abrupta a, a un modo de convivencia al que no estamos acostumbrados y veníamos teniendo hábitos de comunicación con nuestra familia que hasta cierta manera pues eran cómodos porque si yo me sentía molesto o tenía que confrontar alguna cosa pues me daba mi tiempo fuera me iba a dar una vuelta los niños no pasaban tanto en casa y además de que estamos en casa estamos confrontando un nuevo aprendizaje tecnológico verdad yo también tengo varias coaches que me han dicho Sandra estar en casa como maestra es realmente complejo, tuvimos que aprender a usar el tema de la computadora, a veces mi chiquito no pone atención, al mismo tiempo mi jefe me está llamando, no todas las personas están acostumbradas a hacer teletrabajo, uh -huh. el teletrabajo tiene diferentes condiciones, que a pesar de que uno ya tiene su su naturalidad y le encanta, sobre todo nosotros los emprendedores, eh, las personas que están como colaboradoras en una empresa, pues mira, estás en el día que aunque estés muy en tus cosas, tienes a tus compañeros, te distraes, te levantas, vas por el café, vas por el almuerzo. Y de pronto entrar en un tema de estar todo el día sentado frente a la computadora, podrías sentir varias cosas como que todos los días son iguales, eh, que te sentís súper abrumado, que estás muy cansado extra mentalmente. Estas son condiciones a las que no estábamos acostumbrados. Entonces nuestros canales de comunicación eran totalmente diferentes. Entonces ahorita además de acostumbrarnos a una logística, ¿okay? <ríe> es un tema logístico, tecnológico, a veces hasta hasta almuerzo porque era como, Sandra yo no entiendo, fíjate que yo salía a las 5 de la mañana para el trabajo y ahora hasta me baño a las 2 de la tarde porque no me da el tiempo, tengo que hacer la comida, tengo que hacer entonces ahí vienen tres cosas súper interesantes. La primera es que tanto estamos acostumbrados a colaborar como familia y como equipo en la casa y que no solo se sobrecargue en mamá. ¿Okay? Que a pesar de que es un tema de la nueva masculinidad que hemos venido hablando mucho, tal vez no todos en casa estamos tan acostumbrados a apoyar en todo. Llámese limpiar, cocinar, lavar platos, ¿verdad? Lo hacíamos en el almuerzo, los sábados y domingos, pero estamos en otra condición. La segunda es que tanto estamos acostumbrados a confrontar lo que no me gusta de una manera asertiva. Uh -huh. Y la tercera es que nuevos hábitos, voy a ingresar ahorita para empezar a tener más espacios de diálogo con mi familia. Siempre es muy similar. A mí me hace mucha gracia. Cuando hablamos en los talleres de negociación, y cuando hablamos, la gente dice, bueno, Sandra, démelo uno, dos, tres para negociar. Y yo, ojalá fuera tan fácil. Yo sería multimillonaria si eso fuera tan fácil. Pero el tema de negociar es un tema de conciencia interna, donde tienes que primero conocerte y luego empezar a crear nuevos hábitos. Entonces hay muchas cosas de las que tal vez hoy podamos hablar y la gente me ha dicho. Ay, Sandra, en un mundo ideal, yo amaría sentarme a hablar así con mis hijos. Claro, pero es que nunca lo has hecho. No, tienes que empezar a hacer el espacio, el hábito, a construirlo, ¿verdad? Porque en estos momentos, como bien lo dices, estamos eh, en un área donde o nos movemos o nos movemos, ¿verdad? Y la edad tampoco es enfermarnos o generar un, un tema ahí de, 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 mucho, de, de, de incomodidad. Y ahora quiero hacer un marco importante en toda nuestra conversación, Mayor, y para todos los consejos que vamos a dar. Y es que vamos a trabajar en un marco de relaciones eh, sanas, de vínculos sanos, con costumbres de comunicación que no se están adaptando en este momento. Mas, sin embargo, en este momento podría haber otro escenario que se maneja totalmente distinto, que no quiere decir, y no voy a hablar de mujeres, voy a hablar de hombres y mujeres, porque la violencia en este país para hombres es muy alta, lo que pasa es que no es visibilizada. No quiere decir que porque yo esté enojado o enojada voy a golpearte, voy a gritarte, o voy a tirar una puerta o a maltratarte. Que estaríamos hablando ya de un ciclo de violencia donde tendríamos que dar otros abordajes completamente distintos a esto. Y además es importante que las personas sepan que se si están pasando por esto hay instituciones legales que en estos momentos los pueden apoyar, tanto de la parte psicológica como de la parte legal. Entonces, haciendo este marco de referencia, que no vamos a hablar de áreas de violencia, porque les digo de una vez que los derechos humanos no se median ni se negocian. Yo, con, ante un acto de violencia, no puedo entrar a mediar, ni a negociar, ni a... Pues, ahí hay que ser tajante y hay que te, a, usar los recursos legales que uno tiene para estar seguro o segura, ¿okay? Entonces, ese marco quiero hacerlo importante, porque bajo ninguna circunstancia quisiera que alguna persona pensara que tiene que quedarse callada y que tiene que aguantar dolor emocional o físico solo por no confrontar un conflicto.
0: Fabuloso, Sandra. Fabuloso, y qué importante, Sandra. qué importante ese detalle que nos, que nos compartes, porque, porque en efecto, de hecho ya se comienza también a escuchar por ahí mucho de tema de eh, violencia familiar, si bien de por sí es algo que ya ha existido y que como bien dices, ni siquiera hablemos de géneros porque sabemos que aplica en ambos en ambos, en ambos extremos o en ambos bandos. Pero claro que con, con con la tensión y demás que hoy día se está generando, con el tratar de adaptarse y convivir con todo este cambio abrupto que se nos vino encima, pues sabemos ya de por sí que se ha intensificado en algunos casos. De hecho, por eso al principio Ajá. decía, de repente, de repente, de alguna, de alguna manera. Se está empezando a ver. Tal vez ya a una a una superficie. algo que de por sí ya estaba sucediendo. Pero que ahora más bien se está intensificando a raíz de, de, de un 24-7 expuesto a eso. Porque, a ver, previo a esto. Y pues sí, mi, mi esposo por acá, mi esposa por allá, pero salíamos temprano, me iba para el trabajo, tenía una dinámica distinta, estaba un par de horas en casa, tal vez el fin de semana, pero en el fin de semana yo no estaba jugando de profesor en lo, con los estudios de mi hijo y, y, y en cambio ahora es todo mundo en el mismo lugar 24 horas, eso tiene que haber intensificado definitivamente la, las emociones. Y mencionabas algo importante, Sandra. ...el tema de la comunicación... ...creo que es uno de los factores... ...y vos que soy la experta... ...me gustaría que nos compartas... Si, ...si bien no es este... ...uno de los factores claves... ...el tema de la comunicación interna... ...algo que aplican las organizaciones... ...tanto como en algún lugar, ¿cierto?
1: Claro, bueno... ...y te, te comento que gracias... ...pero expertos somos todos... ...en medida que practiquemos... ...y practiquemos y practiquemos... ...verdad, no es un Totalmente. tema mágico... ...hoy en día... Eh, ...aunque pueda ser un poco incómodo... ...para nosotros... Esta convivencia en casa también es el resultado de muchas cosas que tal vez no habíamos querido afrontar. Y Vamos de adentro hacia afuera. Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, aquellas conductas o lo que nosotros llamamos mandatos que aprendí de mis padres cuando ellos no se sentían cómodos? Eran personas que tendían a evadir mucho las cosas, a decir que no pasaba nada, o papá o mamá hacían un berrinche y así era como se arreglaban las cosas o más bien papá o mamá eran de las personas que aguantaban y aguantaban y callaban, ¿verdad? o más bien por el contrario eh, habían discusiones sanas en mi casa donde yo podía decir lo que sentía y las diferencias nos nutrían a todos eh, en, un, en un diario vivir eh, qué tanto espacio tenía yo o tenían mis papás o mis hermanos para decir cómo se sentían, cuándo se sentían o, que, o si no estaban de acuerdo, eran respetados, eran invisibilizados, o más bien eran apoyados. Entonces, partiendo de esto, de que eso es algo que está en mi subconsciente, y que muchas veces eh, nos lleva a un proceso de conciencia, y que es conciencia, pues precisamente, hey, es ver ese trapito sucio que no me gusta de mí, es reconocer con mucho amor, con mucha compasión y sin juicio, que sí, resulta que es que lo que no me gustaba de papá y mamá lo replico exactamente igual, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo estoy en una familia donde nos llamaban todos los días, por ejemplo, y eras muy bien visto y muy valorado eh, que todos dijéramos cómo nos sentía ¿Pero qué pasa si mi pareja viene de una familia donde hablar era algo malo y donde yo tengo que ser muy sumiso o por el contrario? Entonces aquí se va haciendo una olla de presión importante, súper importante, porque eh, cuando yo callo, es esas personas que te dicen, mira, es que yo tengo un carácter divino, pero cuando exploto, ¿verdad?, se me salen los chukis. Mira, cualquier persona que calle, que baje la cabeza y que sea expuesta, se le salen no solo uno, se le salen todos los chukis que tengan que salirse porque es algo muy natural y eso nos incluye a todos. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comunicación interna, primero es entender que hoy en día estoy confrontado y confrontada a entender cómo era que mi familia solucionaba y no con un fin de reclamo a mis padres, no con un fin de hacerme la víctima y no con un fin de decir yo soy así, lo siento mucho. Hoy en día, si realmente quieres ver una diferencia en la comunicación de tu familia, ¿verdad? son tres muletillas que no te van a servir. No te digo si están bien o mal, pero no te van a servir. Te van a servir para poder solucionar con tu familia de la manera que necesitas. Y entonces, en ese momento importante, eh, es traer qué son las cosas del pasado para que yo pueda entender cuáles son mis hábitos hoy en día. Y también, otra cosa importante, la comunicación interna, es que cuántas veces al día nos preguntamos cómo nos sentimos. A veces ni siquiera sabemos decir cómo nos sentimos, ¿verdad? Yo le digo a una persona, ¿y cómo te sentís? Mira, y me contó una historia, ¿verdad? Del desayuno, la abuela, la mamá, el hijo, el internet y todo. Y al final no me dijo cómo se sentía. Nos sentimos más que bien o mal. ¿verdad? Entonces es saber decir, si yo no logro entender si yo en ese momento siento frustración o lo que siento es cansancio o lo que siento es dolor, cómo voy a pedir apoyo a mi familia, no, no tengo cómo canalizar y decirte qué acciones puedes hacer que sean beneficiosas para mí, yo ni siquiera tengo idea de cómo me siento y la bolita mágica se te rompió.
0: Mar maravilloso el punto que mencionas porque en diversas conversaciones que hemos tenido acá. Eh, a final de cuentas hemos llegado a, a una conclusión que aquí vuelve a salir de nuevo y es la, la falta de inversión intencional de tiempo y espacio para mí para conocerme para pensar para escuchar mis pensamientos empezando por ahí porque la mayor parte del tiempo ni siquiera es que creo, creo Sandra que, que en muchas ocasiones no ni siquiera se verbaliza el cómo me siento porque ni siquiera yo mismo sé cómo me estoy sintiendo es una práctica. Y entonces. Es
1: exactamente de,
0: una práctica. Claro, de, de, de ahí la, la, la gran importancia de, de asumir esto, como decía yo al principio, un, un cambio de mentalidad, un pequeño shift que necesitamos hacer para ir entendiendo, y especialmente si no crecimos en ese entorno de. Mirá, vení, comenta cómo estás, qué has vivido hoy, cómo te sentiste con eso, que seamos realistas, al menos entre todo lo que yo conozco, es, es, es el escenario menos común.
1: Sí, normalmente no nos criamos en ese escenario, pero nunca me gusta dejar por fuera a los que tuvieron esa gran bendición, que me imagino que en muchas circunstancias también chocan fuertemente con otras culturas de otras familias, ¿verdad?
0: Claro, claro, imagínate, imagínate qué interesante, y sí, ese estar sujeto a una rutina ya de por sí que tal vez en esa rutina yo sentía que no era necesario tener que estar eh, contemplando ni contemplando el cómo me siento ni mucho menos externándolo pero ahora la, la olla de presión cada vez tiene más verdad y, y, y el taponcito está ahí y, y, y si no gira lo suficiente y libera presión ya sabemos lo que pasa con esa olla entonces ok cómo trascendemos esto sandra
1: bueno, vamos a hablar un poco generalidades. ¿Qué ¿okay? generalidades eh, acá sobre cómo podrían ser las formas de comunicarnos generalmente de las mujeres y de los hombres?
0: ¿okay? Okay.
1: No eh, estamos eh. condicionando, sino... Pues, entonces... Eh, el otro día escuchaba a una gran amiga que es psicóloga y decía que hoy ya no se habla tanto de eso, sino de actitudes femeninas o actitudes masculinas, ¿verdad?, porque dependiendo de, cada, de la crianza y si hay algún tema emocional abierto y todo, hombres y mujeres podemos inclinarnos más hacia un lado. Entonces, partiendo de esto de que no estoy diciendo todos los chicos ni las chicas son iguales, ¿verdad?, porque muchas veces tenemos que cambiar el rol, hay unas eh, condiciones interesantes que... Para nosotros es sumamente importante decirle a ustedes y a todo el mundo, pero en general, el hombre es muy concreto y nosotros hacemos historias muy largas. Aunque yo también tengo queridos caballeros que cuando llegan por la mitad de la historia, le digo, mira, me perdí, ¿qué ocupas? Decímelo cortito, ¿verdad? Pero es porque yo, en algunas cosas, soy muy ejecutiva. Entonces, eh, es que mira, en la mañana me levanté y no estaba muy segura, seguro de cómo me sentía, y después vino el tema de los chiquitos y fíjate que me dijo la profesora tal cosa, y me llamó el jefe y ya a los 15 minutos vos te quedas, mira, me estás contando, ¿O ocupas que yo te haga algo o simplemente querés desahogarte ¿verdad? y al final dice está bien, me entendiste Entonces, las direcciones claras ¿verdad? súper importante para mí que hoy, y que por lo menos tres días a la semana me ayudes a hacer el desayuno, porque entre el chiquito y el jefe, no lo logró Siempre. Okay, Pero, ok. Ok. Esto es importante. Y la otra también que eh, es algo que hemos venido trabajando mucho, que generalmente a veces a los hombres no han practicado tanto, porque yo no creo que es que les cueste, sino es un tema de práctica y es decir cómo se sienten. Me siento molesto, me siento dolido, me siento enojado. Son dos cosas importantes. Porque generalmente si estamos acostumbrados a, a ver hacia adentro, estamos hombres o mujeres, y otra persona me dice cómo me siente, yo soy muy empática con ella. y Yo conecto muy rápido. Y si también estoy acostumbrado a ser como muy ejecutivo y muy de direcciones cortas, y la otra persona me habla claro, yo entiendo qué es lo que ella necesita. Uh -huh. y entonces uh -huh. ahí viene el feedback diferente no voy a juzgar si lo que me estás pidiendo la acción tenés o no tengo la razón o cuál de los dos tiene más trabajo si la necesitas, vamos a trabajar en eso esa es la famosa neutralidad y aunque no tengo idea por qué esto a vos te da chicha y a mí me da felicidad, tampoco te voy a juzgar, está bien, decime me preocupas. cuatro cosas que sonaron súper sencillas y se los juro que si empiezan a practicarlas uff la convivencia en casa cambia, ¿vos qué
0: pensás? Vamos a ver más bien, aprovechando por aquí un saludo a quienes se nos han unido, amigos que nos están acompañando aquí en vivo, ¿quién de acá se siente identificado? ¿Quién de acá tiene alguna consulta? Pero a ver, compártame ahí en el comentario, nada más escriba sí o no, ¿se siente identificado con alguno de los escenarios que se ha compartido por acá hasta ahora? Me encantaría poder ver y compartir con ustedes, de paso, cualquier consulta que tengan o ejemplo de situaciones, compártanlo para que podamos ir desarrollando, desarrollando con Sandra, Sandra me gusta y mientras nos llegan las respuestas que espero que, que nos colaboren por acá para, para para interactuar con los amigos, pero me gusta mucho, eh, por aquí ya recibimos un sí, claro que me siento identificado, dice dice Cristian Arrieta, gracias Cristian, vamos Ay, a ver qué, quién más nos apoya por ahí. Eh, me, me llama mucho la atención y me gusta mucho el, el, el abordaje desde el punto de vista de la simplicidad. Okay. Uh -huh. de, de, dejar, Marta nos dice que sí, también Marta, desde Japón nos acompañan hoy.
1: ¡Ay, qué lindo!
0: Maravilloso, Marta. este Claro, la, la simplicidad, Sandra, de, de ir directo al punto, de decir: mira necesito ayuda con esto mira necesito que el café de la tarde lo haga quien sea pero yo no puedo este sin, sin, sin mucho adorno y, y es fantástico porque porque a, algo que he visto con, con, con algunos de mis clientes en estos días es y, y de hecho creo que es algo que de por sí está está pasando a nivel general vos hablabas ahora del teletrabajo el uh -huh. teletrabajo está generando Especialmente para las industrias que, que no estaban acostumbradas a realizarlo, está generando un nivel de intensidad mayor del que existía en las oficinas con respecto al seguimiento de tareas. Entonces, ¿qué significa esto? se está trabajando más horas, ahora están convocando a más reuniones, eh, sistemas de liderazgo no efectivos, voy a ser tajante en decirlo, no efectivos que aplican el micromanagement, están insistiendo en reuniones más, más frecuentes, entonces eso está extendiendo tiempos de trabajo, entonces está provocando que el tema, el tema de, de, de tanta hora de tanta invertida, que antes no se invertía en el trabajo, genere muy poca disponibilidad o por lo menos la sensación de tengo muy poco tiempo aunque estoy metido en la casa entonces si me vas a venir a decir algo no me hagas una retajila de 20 minutos por las ramas para entender que necesitas que te ayude a hacer el café en la tarde por ejemplo entonces eso me, me, me encanta creo que es algo bastante valioso eh, Sandra por aquí nos dice sí, sí, sí. Ajá, dime, dime.
1: Dime, ya te bueno que es. también tenía
0: ahí con eso que me dices tengo dos
1: comentarios verdad el primero es es que es importante cuando hablamos de este tema de las micro reuniones y el micromanagement, claro, porque muchos de nosotros como líderes no sabemos trabajar si no es bajo el control y ahora debemos estar completamente desesperados porque no estamos viendo lo que todo el mundo está haciendo. Entonces esto nos está llevando a un nivel superior, tienes que confiar y empezar a ver resultados más que el proceso. Y si la persona tenía siete objetivos para hoy y terminó al mediodía, mi interés no es que pase pegado cuatro horas tonteando como tal vez lo hacía en la oficina, Sino que ahora voy a tener realmente que enfocarme en que sí, si solo siete o no. Pero entonces, eso es, eh, creo que va a ser un poco brusco, pero es muy positivo para muchísimos líderes, sobre todo, ¿verdad? Eh, los que son así como que necesitan más tener el control. Y la otra parte importante, cuando me decías, bueno, no me andes por las ramas, ¿verdad? Y es súper válido, te, te doy la contraparte que es decirle también, mira, es que yo siento. Cuando me hablas muchas cosas que me aturdo demasiado y hay muchas personas que no están acostumbradas a decir cómo las hace sentir esa comunicación, mm. ¿verdad? Entonces la otra o el otro pobre se queda como, ¡ay, qué, qué brusco, verdad! Podría pensar. Y entonces así como, mira, es que cuando hablas tanto me siento aturdido. Dime qué necesitas y ese, ese me siento es algo que muchísimos no estamos acostumbrados y entonces entra ese feedback importante. Ahora sí, contame qué
0: nos estaban diciendo por ahí. Ya te lo cuento, pero, pero es, ese, ese, ese me siento es fantástico y quiero resaltar y recalcarlo, porque desde el punto de vista de la comunicación, el momento que yo involucro el me siento, le quito el, el sentir de ataque a la otra persona, ya no es miras que estás haciendo tal cosa, miras que haces lo otro, no, es mira yo me siento así y ya eso quita, eh, por lo menos en mi experiencia lo, lo he podido vivir, eh, desde incluso desde el punto de vista organizacional, ya quita el feeling del otro lado de decir, me está atacando, no, no, ya eso como que abre las puertas de la comunicación, y hablando de eso, precisamente Patricia ah, Patricia Aguirre no, nos consulta, eh, me, gustaría, uh -huh. me gustaría saber si en la comunicación asertiva, es más de verbalizar lo que siento, o de saber escuchar,
1: Wow, es una combinación importante, vamos a ver, ambas tienen un peso de un 50%, Patricia, te voy a explicar, eh, digamos, desde la parte sobre todo de técnicas restaurativas, cómo se trabaja esto, cuando yo te digo cómo me siento, bueno, eh, me siento aturdida en estos momentos de que me estés explicando todo, porque, ¿por qué? Pues que no entiendo qué ocupas, <risa> pues estoy como en poco tiempo, ahí yo dije y verbalicé cómo me sentía y qué acción. Pero no es como me siento aturdida porque pareces una chachalaca loca, o sea, ¿qué te pasa? No, era <risa> me siento aturdida porque no logro entender. Primero. Pero ahora viene la parte desafiante, Patricia. Cuando la otra persona me devuelve el mensaje y que yo no lo no lo sienta en ataque. Y la otra persona me dice, Yay, yeah, es que claro, como vos nunca estás en la casa y yo nunca tengo tiempo de hablar con vos, estoy tratando de decirte las cosas para que me entendas, porque normalmente me reclamas que es que soy que no te digo las cosas como las necesitas. Y en ese momento la asertividad de mi parte al escuchar, ok, es entender cuál es la acción que la otra persona necesita ok, porque yo necesito que sea concreta y si la otra persona lo que necesita es explicarme un poquito más ¿cómo llego yo a la media? entonces cuando hablamos de asertividad estamos hablando de dos cosas importantes ¿cómo me estoy activando yo al escuchar a la otra persona? ok, para entender su acción y no tal vez que ella dime, no me está hablando como, como para mí sería más sencillo entenderlo. ¿no? Y validar su necesidad sin irrespetarla. Ah, bueno, mira, es que está bien. Podemos entonces que, que tal vez si lo que necesitas es que hablemos un poco más, busquemos el espacio. Pero ahorita, para resolverte, dime. ¿verdad? Entonces ahí ya yo empiezo a ser asertivo. O decirle, mira, es que este no es el momento porque no puedo atenderte como, como vos necesitas. Y pongo un límite. Y vuelvo a activar otra vez la escucha activa. ¿Qué pasa, querida comunidad, cuando me dicen que no? Y las cosas no salen como yo pienso que son las correctas, o como las necesito, o como a mí me da la gana. ¿Cómo recibo yo ese no? Porque ahí es donde vos sabes eh, y podés medir la madurez de asertividad cuando una persona no deja de... Tratarte con amor o no, deja de tratarte con respeto o no te ignora solo porque no estás haciendo lo que ella quiere. Y entonces empiezo, que a mí me ha costado mucho, <risa> empiezo a entender que el no es solo una forma diferente de hacer las cosas y no es rechazo. Porque tendemos a sentir que si yo le estoy pidiendo algo a la persona y ella me dice no, me está rechazando, me está invalidando. Entonces, esa, esa escucha y esa y ese escucha y ese habla es importante. Entonces, así como para hacerte un resumen, Patricia, es súper importante decir cómo me siento y cuál es la acción que me da beneficio. Lograr entender cuál es la acción que la otra persona necesita, aunque no sea la misma que la mía. ¿okay? Y entender que el no, no es un rechazo, para que yo pueda empezar a ver cómo, eh, cómo nos acomodamos de tal forma de que la otra persona me está poniendo un límite, o yo le estoy poniendo un límite, y mi límite no es rechazo, ¿verdad? Entonces, es un ir y venir importante.
0: Qué interesante, Sandra, y, y qué valioso, que ya estás abordando dentro de esta misma respuesta varios puntos claves, varios puntos importantes, se está, se está haciendo referencia abordando el tema de eh, la definición de límites, algo, sí. que, algo que, que, que podríamos andar un poquito más, porque... Eh, creo, por lo menos en mi experiencia eh, me parece percibir bastante que, que es algo que falta mucho uh, jugamos y bailamos de acuerdo a lo que hay pero como que en muchos escenarios falta un poquito más de esa definición que, que nos marque la cancha, verdad de, de dónde y hasta dónde y otro tema importante que mencionabas que tal vez lo puedo ligar con una consulta que nos acaba de llegar eh, el tema este de cómo recibo yo el no esa interpretación que, que nos puede llevar a, a un tema adicional que es la importancia de conocerme, el autoconocimiento, eh, poder comprender okay, cu cu cuáles son mis botones los que me activan y, y, y cómo yo interpreto cuando de repente lo que me activa es un no porque no van a hacer lo que yo quiero que hicieran, entonces eh, mm. lleva a autoconocernos, voy a sumar la pregunta Sandra que, que nos llega de, de Cristian y, y tal vez con esto nos ayudas a elaborar un poco, Cristian pregunta ¿Cómo puedo identificar potenciales Conductas nocivas De mi comportamiento en casa Que inconscientemente Le estoy transmitiendo a mis hijos Especialmente ahora que convivimos Mucho más tiempo del normal
1: Cristian qué buena pregunta Bueno porque es muy auténtica Y muy Muy especial Y única para cada persona Vamos a ver voy a hablarte de algunas condiciones para que puedas autorreflexionar. ¿okay? ¿Qué son aquellas cosas que muchas veces las personas te dicen que te cuestan aceptar? Por ejemplo, a mí me dicen que yo soy muy mandona, pero a mí me cuesta aceptar que yo soy muy mandona. <risa> Entonces, eso quiere decir que yo debo indagar de dónde viene este comportamiento. ¿okay? Y eso es lo primero. Lo otro importante es... Eh, Poder incluso preguntarle a tu familia cómo se siente cada vez que hacen una negociación para que vos valides con ellos si se están ¿verdad? Este, sintiendo bien o mal, si todo quedó listo. Tres cosas importantes que fortalecen mucho la autoestima de los niños y de nuestro niño interno. La primera es el autorreconocimiento o el reconocimiento, que no es precisamente que nos digan que todo está bien hecho, sino, por ejemplo, si en este momento tenemos una diferencia de opiniones y yo me siento mal, es que valida es el que yo me siento mal. Eso no quiere decir que vos o yo tengamos la razón, solo lo que vos me puedes decir, no, mira, yo comprendo que en este momento te sentás mal, y punto. O okay, que, ¿verdad? O los niños en casa, que están haciendo una rabieta, que están, ok, están enojados, están enojados. Se les pone un límite, pero es validar esa emoción. La segunda cosa que también es muy importante para nosotros y para los niños este, es que nos reconozcan los logros, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando estamos en casa y los niños o nosotros no llegamos a la meta, ¿verdad? Empezar a ver cuáles fueron esas cosas que aprendimos para llegar a la meta y la gente dice, eso es muy de coaching, sí, pero tu hijo lo necesita. Tu hijo necesita entender cuando sea grande que tiene que, aprender a la, que tiene que aprender a tolerar la frustración y que la manera más sana de tolerar la frustración es entender qué fue lo que aprendí y cómo debo mejorarlo, ¿Okay? esa es la manera más sana para nuestro niño interno y para cualquier niño porque la, la conducta contraria de eso es un crítico un villano interno. ¿verdad? <risa> Y wow. la última cosa, sí, y es muy duro, pero es algo con lo que todos lidiamos de grandes y a veces hasta decimos, me siento incómoda, chicha, y es esa niñita, ¿verdad?, o ese niñito que tiene ahí una herida latente porque no fue reconocido, porque no, porque no tolera el fracaso, ¿verdad? Y la otra cosa que es súper importante, este, tanto para ambos, es el tema de la persistencia, ¿verdad?, es persistir en, en una meta, hacerlo con bienestar, que a pesar de que haya disciplina y las reglas, la persona pueda hacerlo de diferentes maneras y, y todas son correctas, así que tal vez digas que quieres hacer el jardín con los niños y uno de tus hijos vaya por ahí y lo haga inmediatamente a la hora y el otro fue y se puso a jugar y entonces todo mil cosas pero terminó, ¿verdad? Entonces, lo importante es que aunque sean diferentes formas, que se haya esa persistencia y que muchas veces vamos a necesitar más acompañamiento para terminar las cosas. ¿Qué pasa si esto no sucede de esta forma y hemos sido muy juzgados por no terminar las cosas o a la primera vez que lo hicimos bien nos lastimaron? Tendemos a dejar las cosas tiradas muy rápido porque sentimos que no fuimos amados y no somos suficientes. Y eso van a sentir nuestros niños cada vez que tengamos esa actitud con ellos. Cristian, no estoy segura si es exactamente tu caso, ¿verdad? O, o el caso de muchas personas, porque acuérdate que cuando estamos en grupo, la pregunta de uno nos responde a todos. Esto es mágico y maravilloso. Pero eh, empieza también a trabajar mucho en cómo te sientes. Y, y sé que eres, porque te conozco, eres un hombre maravilloso y un gran esposo y papá. Y poder reforzar también estas cosas desde otras aristas uh -huh. Espero haberte podido apoyar, Cristo
0: qué, qué maravilloso, Sandra Y ya se le sumó una consulta más acá de Patricia Pero antes, eh, quiero compartirte un mensaje que tenemos eh, No directamente en el grupo, pero en, otra, en, la, en la retransmisión de esta por parte de Roberto Astúa, que te manda un saludo, dice Sandra Garbanzo, excelente profesional, entender al otro, saber conocer y conocerme, saber amar y amarme, qué importante, dice Roberto Astúa, quien saludamos por Gracias, acá.
1: Gracias Roberto, un
0: gran saludo y abrazo para vos también. Eh, la pregunta de Cristian, por cierto Cristian agradece también por acá en los comentarios, la pregunta de Cristian es una pregunta bastante interesante, porque eh, incluso... Interesante. Eh, sí, e incluso no solamente pensando en los niños, ¿verdad? Porque podemos irnos al caso de, de, de mi pareja, tal vez es el caso de una pareja sin hijos, pero pero si nos hacemos esa misma pregunta, ¿cómo, cómo hago yo si, si inconscientemente estoy cayendo en una práctica que, que de repente no es la que quiero, pero es nociva, ¿verdad? Y creo que mencionaste algo, en tu respuesta escuché, en el pasar de tu respuesta escuché algo que tal vez quisiera resaltar que no sé qué tanto sea práctica común pero que qué valioso eh, preguntarle al otro cómo se está sintiendo c cómo, eh, tener una pausa en el día un, un momento en la semana en, en el cual poder decir mira cómo vamos cómo te sentís estamos 24 7 acá este decime si estás percibiendo algo que yo no veo por qué no por qué no pedir el feedback este <risa> qué valioso no porque qué oportunidad más rica si lo hacemos para que la otra persona si, lo, si, lo, si, si si tiene algo y no se ha animado a decirlo por la razón que sea pues ya se abrió el canal ya se abrió el canal para poder para poder entender porque a final de cuentas todos tenemos puntos ciegos todos tenemos puntos ciegos entonces por pandemia o no pandemia siempre 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 hay algo que estamos haciendo y no vemos eh, el caso aquí es de sí, qué mecanismo encontramos por un lado la autorreflexión que es parte de lo que de lo que invitabas a analizarse a sí mismo, el poder poder ver este tipo de comportamiento desde nuestra propia mirada, pero de nuevo, ¿por qué no ir y hacer la consulta?, ¿por qué no ir y ver de, de quienes están alrededor que, qué está pasando en su mundo y cómo estoy yo sumando o no a ese mundo? Y
1: mira, se vale ser honesto, se vale decir, ahorita estoy muy enojada, muy enojada, ahorita estoy cansado, ahorita no quiero hablar, ahorita necesito un espacio... Por favor atiende a los niños. Ahorita estoy, verdad, eh, a mí me pasó con un tema inclusive, yo vivo sola, pero tuve un tema vecinal donde era tanto el escándalo que llegó un momento en que yo me senté en el cuarto y decía, ¿y ahora qué hago? ¿para dónde agarro? Y se valía en ese momento decir, o sea, es que esto ya me sobrepasó y dejarlo pasar, y dejarlo pasar. El tema es que nosotros creemos que siempre tengo que estar bien y que no puedo tener emociones negativas, que no puedo vibrar bajo, ok, el, el tema es que deja que eso llegue y encuéntrale para que esté ahí, porque si no lo haces si lo ignoras, el, el, el cuerpo va a buscar una forma de hacerlo, puede ser una depresión, puede ser una tristeza muy grande, puede ser una enfermedad, porque no te hace mala persona no sentirte bien, okay. Simplemente es algo natural, químico, muchas veces en el cuerpo, que va a pasar? Y la psicología positiva no es llegar y decirle a alguien, ¡ay, todo está muy bien, no pasa nada! Pues, claro que no, hay mucha gente muriendo, hay gente sin trabajo, pero el tema es que si yo en estos momentos me siento sobrepasada, entonces hago un feedback hacia mí. ¿En qué no me estoy sintiendo capaz? ¿Dónde no estoy viendo mis recursos? ¿Quién puede ayudarme en estos momentos? Es mi diálogo interno lo que vaya a marcar la diferencia no el pensar que todo está bien y yo no me puedo sentir mal yo me puedo sentir mal, lo que no es funcional es que yo le grite a la otra persona o diga que no pasa nada y pase haciendo caras y tire puertas eso no está funcionando
0: sí, sí, y lo, y lo sí, otro sí. es no solo el tema de porque, porque creo que en muchos casos no es ni siquiera el, el no darse permiso o el no querer darse permiso de sentirse mal sino la creencia de que yo no debo mostrarlo y aquí y aquí si, si bien pasa en ambos géneros eh, aquí también sí hay que ver que, que en el tema del hombre eh, pega mucho el, el, el todavía el, el tema del ego y, 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 el, y el macho man y, y una serie de elementos que ha mejorado mucho al día de hoy puedo decirlo pero que pero que está presente entonces lo siento y sé que lo siento y sé que me siento mal y sé que estoy triste o como quiera que me sienta pero no, yo no tengo por qué mostrarlo, o sea, eso, eso no se hace, y quizás fue hasta algo aprendido de casa, ¿verdad? Y bueno, Ajá. esta es una maravillosa oportunidad para abrirnos a, a expresarlo, porque eso es formas forma de liberar. Y trabajar
1: este tema de la masculinidad positiva, ¿verdad? Y que es, la masculinidad positiva se trabaja para hombres y mujeres, que es cuáles son esos paradigmas que tenemos de cómo debe responder un hombre, cuando hablamos de machismo las mujeres somos muy machistas, ¿verdad? Muchas veces el paradigma es, ay, no, ¿cómo va a llorar este hombre? Por Dios, uno tiene que mantenerme, tiene que traer la plata. O sea, todos esos son paradigmas que son de una masculinidad tóxica porque no le permiten al hombre realmente desarrollarse en su 360. Y nosotras hay muchas veces eh, que por cultura nos han llevado a otro desarrollo, ¿verdad? Más emocional, podemos apoyarlos mucho. Así como por temas también culturales, los hombres nos apoyan mucho en que sí podemos hacerlo solas, que tenemos derecho a ser financieramente estables sin tener que entrar en competencia con nadie. Entonces, es como empezar a sanar esa, esa imagen. Y cuando hablabas de no aceptar, eh, yo he encontrado el caso también de muchas mujeres que han tenido que salir solas y les cuesta mucho pedir ayuda cuando tienen pareja o aceptarla.
0: Sí, 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 sí. Amigos que nos están viendo, comenten qué ha sido lo más interesante que han escuchado hasta ahora de todo lo que Sandra nos ha compartido. ¿Cuál es el, el principal insight, la principal palabra, reflexión de todo lo que Sandra nos ha regalado hasta ahora? Quiero verlo ahí en los comentarios, vamos a ver qué nos comparten. Y mientras recibimos esa respuesta, Sandra, tenemos otra consulta por acá de Patricia que nos dice, ¿qué, qué podemos hacer cuando papá y mamá están de acuerdo en una norma de casa? Y los hijos o alguno de ellos no lo acepta e incluso reta el cumplimiento de la misma. ¿Qué sugieres?
1: Bueno, eh, ahí desde comunicación no violenta vamos a trabajar eh, estos parámetros. ¿okay? Eh, las, la, el niño o el adolescente puede no estar acostumbrado a recibir el no ¿verdad? como una respuesta. Hay diferentes áreas. Él no, lo puede estar acostumbrado a recibirlo como un rechazo ¿okay? y entonces eso le genera muy baja tolerancia al fracaso eh, es importante que lo apoyemos para que esa forma de, de rebeldía él pueda entender cómo es que se siente y pueda aprender a comunicarme distinto y esto se va a llevar un diálogo de mucha charla decirle, ok, está bien, no estás de acuerdo ¿y por qué? ¿cómo te hace sentir eso? Como quisieras que lo hiciéramos. Y en el momento en que eh, nos puede contestar y no es equilibrado, ¿verdad? Eh, hoy, por cierto, Roberto, que es un gran coach, me comentó algo muy, muy lindo que él hacía, ¿verdad? Este, con, con adolescentes cuando trabajaba. Y es el tema de decirle: ¿estás entendiendo el impacto que estás causando o el daño que podrás estar causando si no nos apoyas en esto? Pues, ¿Estás consciente de lo que está pasando o de la afectación que está teniendo? y que empieces como a apoyar de alguna forma más a tu hijo, a que indague cómo se siente, ¿verdad? Eh, eso le va a crear conciencia en primer lugar, y en segundo lugar, eh, está teniendo una gestión, digamos, desbordada de su emoción. Pueden haber muchas condiciones eh, para que él actúe así, tal vez está replicando alguna cosa que vio en casa y no la codificó bien, o en la escuela verdad o en el colegio eh, pero siempre es importante entender y esto lo digo como una reflexión amorosa para nosotros que los niños de los 10 años para abajo reflejan más del 80% de nuestras conductas que de sus propias conductas
0: hmm. Tomaron nota, no se me asusten pero tomemos nota
1: ¿verdad? entonces eso es importante y eso pueden verificarlo con con psicólogos, con estudios ahora pues obviamente cuando hablamos de ciertas conductas él va a ser reflejo de cómo nosotros le enseñamos, ¿por qué? porque de los siete años para abajo cuando hablamos de educación emocional nosotros lo que hacemos es replicar lo aprendido de nuestros padres cómo nuestros padres están reaccionando a sus emociones y yo lo hago por imitación entonces también ahí es, es, es un llamado amoroso a no a que te sientas mal o no a que pienses que hay algún tema de culpa, sino a que también podamos reevaluar cómo el, cómo el niño lo está codificando y por qué lo está imitando de esa manera, que a eso le llamamos educación emocional, ¿verdad? Entonces, de los siete años para abajo, todavía más pequeño, trabajamos por imitación de okay. nuestros cuidadores. Okay. <risa> okay. Espero, Patricia, haberte podido apoyar, porque um, en realidad... Eh, te hablo desde una parte muy profesional No soy mamá, ¿verdad? Pero así es como hemos trabajado Cuando hay conflictos familiares
0: Maravilloso y qué interesante Porque hace poco lo mencionaste De alguna forma Y, y creo que nuestra De una forma u otra En este momento de vida Y no, no lo digo por la pandemia Sino el tiempo que, que estamos viviendo en el, a, a, al, al, al 2020 en el que estamos el tema coaching ya 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 al menos para lo que es el área de latinoamérica ya está cada vez más en boga eh, pero ahora venimos a un tema de ok educación utilizando coaching que 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 sea como sea sandra ya ha existido pero ahora tiene un nickname ahora le ponemos un nombre o sea es y, y ha existido pero no en todo lado pero vamos a ver preguntémosle chico involucrémoslo en el en, en, en entender cómo se siente nos decías ahorita eh, cuestionémosle a ver si es consciente del impacto que, que, que su actuar está teniendo sobre, el, sobre la familia sobre, sobre lo que se está viviendo lo que se quiere alcanzar. que a al final de cuentas es un proceso de transicionar de alguna manera de, del, del estilo aquel de unos de un pasado por ahí que todavía no están pasados muchos casos este no, de llegar y... no nos
1: así, o sea, Exactamente. nosotros no nos así, tenemos que cambiarnos el chip.
0: Ese es el punto, a eso voy, porque porque del otro lado, ahora, cállese o vuela la chancleta. O sea, haga o, o, o se encuentra con la chancleta voladora. ¿Quién no vio una chancleta voladora en su vida? ¿verdad? O sea, <risa> este excepto lo, lo, los de estas nuevas generaciones, ¿verdad? pero ahora ya vamos más allá estamos evolucionando ahora estamos entrando en un proceso más de desarrollemos las emociones eh. yo aplaudo a las instituciones que, que ya hoy día están vinculando el manejo emocional el poder a preguntarle bueno qué está pasando por tu cabeza ayudarnos a entender qué es lo que estás pensando por qué reaccionas así este entonces me parece muy fabuloso la, la respuesta que nos das patricia dice claro que sí sandra el apoyo ha sido increíble gracias te cuento sandra por aquí dentro de dentro de los highlights que pedimos veo a eh, cristian nos comenta el validar entre comillas sentimientos gran consejo marta nos dice eh, preguntar directamente a la otra persona cómo se está sintiendo para no asumir que todo está bien o normal entre comillas eh, por acá nos dice marta también la comunicación asertiva también ha sido algo que hemos trabajado en mi familia extendida y un punto fuerte de mi familia de núcleo, maravilloso, maravilloso, algo sumamente importante. Sandra, hemos, hemos abordado eh, bastante, aquí el tiempo vuela y ya estamos bastante cerca del, del filo de la hora, temas maravillosos que yo sé que cada uno de los que poquito a poco se ido abordando dan para una conversación por diseño completa por tema, ¿verdad? son, son claro. temas de, de mucho profundizar, pero quisiera que nos contaras aprovechando el, el tiempo que nos queda Sandra, eh, un poquito de, de, de cómo es ese mundo de todo lo que vos haces que es intangible por ejemplo cuéntanos un poquito de, de eso cuéntanos un poquito de ese efecto que estamos viendo y que hoy hemos desarrollado un poquito a nivel de casa cómo se vive ese efecto también a nivel de organizaciones porque sé que también es parte del trabajo que realizas cuéntanos un poquito de intangible y de, y de todo esto
1: bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo he desarrollado un programa de cultura de administración empresarial, específicamente, cuando estamos hablando de empresas, y es para que nosotros como como comunidad, que estamos a nivel laboral, podamos entender cómo respondemos al conflicto, porque hay una manera muy cultural y cómo afecta eso las relaciones y cómo afecta eso las finanzas de una empresa. Y eh, básicamente… Las culturas de paz es cómo aplicar esas buenas prácticas para resolver los conflictos de manera funcional y para ello lo primero que tenemos que entender es cuál es nuestra cultura para resolver, si es una cultura evasiva, si es una cultura competitiva, si es una cultura sumisa verdad y cómo vamos llevando esa competencia hacia el cuadrante de la innovación. Esto como más en la parte de consultoría y capacitación. Y en la parte de coaching, en lo que me desarrollo es el conflict coaching, que lleva a diferentes áreas, que lo que busca es que yo pueda acompañar a las personas cuando quieren o sienten que necesitan resolver o no han terminado eh, un conflicto, un problema de comunicación, un problema relacional, ya sea en la familia, en la empresa o en la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de empresas, ¿quiénes, quiénes están en las empresas? Los seres humanos somos seres integrales. ¿verdad? Entonces, a nivel de Complete Coaching, eh, es un abordaje importante que yo le brindo a la persona para que ella pueda ir sintiéndose más segura o teniendo técnicas de comunicación donde cada vez que tenga que confrontar un conflicto en cualquier área pueda hacerlo de una manera más satisfactoria y sobre todo de ver un resultado a largo plazo. Y básicamente eso lo podemos trasladar a la parte corporativa cuando hablamos de temas tan importantes como es la motivación. Persona, la seguridad empresarial, la productividad, eh, la tasa de rotación de personas y todo esto, como te digo, afecta muchísimo porque hay un estudio en Harvard que nos dice que los gerentes y las personas gastan del 30 al 60% del tiempo resolviendo conflictos disfuncionales y no generando ¿verdad? el área de productividad. Y lo más importante de todo esto es pues, poder acompañarnos, a conocernos a entender qué debemos sanar y entender, como dice doña Matilde Garvich, que cuando negociamos normalmente lo hacemos desde nuestro niño herido o desde nuestro niño sano. ¿no? Entonces también cómo poder gestionar y sobre todo mejorar las relaciones, acompañar a las personas a que mejoren las relaciones y sean conscientes. Porque ellas hacen todo el trabajo, ¿verdad? Yo simplemente las acompaño, brindo herramientas, tenemos conversaciones poderosas, hacemos análisis, pero aquí lo único que puedo resolver son vos y tenés toda la capacidad, tenés todos los recursos y tenés todo mi apoyo.
0: Maravilloso, Sandra, qué, qué interesante y qué bonito todo esto que has desarrollado, el tema de Culturas de Paz siempre me ha llamado muchísimo la atención dentro del, del trabajo que realizas. Eh, mira nos dice patricia también aquí respondiendo a, a, a qué es de, de todo lo que se ha compartido que, que ha resonado y si bien dice mucho dice la importancia de la comunicación y los directos y concretos que hay que hacer al hablar pedir o comunicar es lo que más me ha gustado dice de hecho me siento identificada porque mi esposo siempre me ha dicho que seamos así de concretos y directos y es parte del éxito de nuestra relación de 28 años así que maravilloso uh. qué bueno. Qué bueno los aportes, agradecerles a, a todos. Sandra, para ir cerrando, tal vez si hacemos un, un, un breve resumen, tal vez los, los tres puntos. un collage, un los, los dos, un tres puntos que Sandra, que Sandra podría mencionar para enfatizar un poquito cómo ayudar a mejorar esa o a desarrollar esa cultura de paz en el hogar.
1: Muy bien, bueno, lo primero es entender que estamos en estos momentos recibiendo el resultado de muchas de nuestras conductas de comunicación, entonces debemos ser amorosos y neutrales, tanto con nosotros como con nuestra familia. Es importante que estemos monitoreando cómo nos sentimos para que podamos eh, solicitar y hacer peticiones de nuestra...
0: Sandra, eh, bueno, estábamos, tuvimos un pequeño corte, pero re retomando eh, en dónde quedamos. Eh, Íbamos por el, por el resumen de cierre, ¿verdad? Tres, tres puntos que queríamos compartir. Eh, comenzaba, te, te dejo la palabra y compartirnos vos cuáles son esos, esos tres puntos de cierre del mensaje de hoy.
1: Bueno, lo importante de este impasse es que está resuelto y que ya estamos acá. Estar presente siempre muy importante. El primero es entender cómo nos sentimos, estarnos preguntando para poder tener la capacidad de hacer una petición a la otra persona. Eh, la segunda cosa muy importante es estar validando cómo se sienten los demás uh -huh. y la tercera es que no hemos hablado de eso, pero quiero cerrar con este mensaje. Somos seres humanos en aprendizaje, todos. Todos tenemos diferentes formas y hábitos de comunicarnos. La mayoría del tiempo no lo hacemos de mala fe ni nos están atacando y parte de ser familia, de ser pareja y de ser comunidad es poder ir aprendiendo y encontrar estas formas en que yo hago las peticiones y las recibo para poner límites sanos, así que todos pasamos por esto, esto es un tema de práctica esto es un tema de técnicas pero créanme que absolutamente todos pasamos por esas emociones y por esos desafíos así que solo queda pues eh, tomar un respiro y darle la mano a la familia y seguir adelante
0: Maravilloso Sandra, mil y un millón de gracias por por haber tomado tu tiempo de, de tu valiosa agenda para compartir con nosotros de tu conocimiento un tema de verdad muy pero muy valioso por acá nos dice Marisela Torres muchas gracias a ambos Sandra Garbanzo gran amiga y mentora Excelente espacio, gracias Minor, gracias eh, Marisela que María. nos acompañas por acá y que constantemente estás en nuestras transmisiones. También un gusto tenerte con nosotros. Agradecerle también a todos los que nos han acompañado por acá en, en esta transmisión, y también a usted si nos está siguiendo, ya sea a través de, de nuestros diferentes canales, ya sea a través de Spotify o nuestro podcast en diferentes plataformas, también en nuestro canal de YouTube de Vive por Diseño, por supuesto acá en nuestro grupo de Vive por Diseño. Eh, Sandra, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden conectar contigo? ¿Cómo pueden encontrarte? Eh, por acá nosotros en, en, en el grupo vamos a compartir en los comentarios pronto la, la dirección de, tu, de tus espacios, pero si nos compartes, ¿cómo te pueden encontrar aquellos que quieran conversar con Sandra acerca de estos temas?
1: Muchísimas gracias. Bueno, en Facebook me pueden encontrar en la página Sandra Garbanzo, agente de Culturas de Paz. En LinkedIn me pueden encontrar como Sandra Garbanzo. Y una vez que ya estemos conectados por la página, les puedo invitar a que sigan nuestro grupo de Facebook también, donde estamos eh, casi que todos los días compartiendo recursos sobre técnicas de comunicación y cómo mejorar las relaciones. Y bueno, al, al correo sgarbanzointangiblescr.com. Y ya los teléfonos, pues las pueden encontrar en los diferentes medios, pero con mucho gusto también les puedo postear. En todas las áreas para que me puedan encontrar, todos los canales
0: claro que sí, fabuloso, en los comentarios de nuestro grupo por acá vamos a, a, a compartirles todo el detalle para poder contactar con Sandra, quien de por sí también es parte de nuestro grupo de Vive por Diseño así que también por ahí la van a poder encontrar eh, gracias a Cristian, gracias también a, a Marta que nos dice, muchas gracias a ambos a Sandra por el tema, excelentemente presentado y a Minor por este y todos los esfuerzos para que quienes formamos parte de la comunidad Vive por Diseño seamos bendecidos y podamos continuar creciendo y gracias Marta por tus palabras, ese es el fin de este compartir un, compartir una conversación para ayudarle a usted a desarrollar ese diseño de vida, encontrar una forma equilibrada, balanceada pero que esté acorde con los deseos de su corazón porque la vida es demasiado bella como para vivirla de otra forma que no sea por diseño así que mis amigos Sandra un placer, un abrazo, espero que no sea la última oportunidad volvamos a encontrarnos por acá gracias por acompañarnos igualmente